0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward.
1: Meu nome é Tarek Fernandes.
0: E hoje, dia 18, Luna, do calendário Decátria. E dia 23 de outubro, do calendário Gregoriano, falaremos de medicina veterinária e o mundo animal.
1: E no programa de hoje nós falaremos sobre animais selvagens e o turismo fast food. No caminho para a erradicação da PPR até 2030, e sobre um inseto da Nova Zelândia que ganhou o nome de um vilão do Harry Potter. Speed Notícias. E a primeira notícia é sobre os, uh, o uso de animais selvagens na questão do turismo fast food. Flávio, você que está mais perto da Amazônia do que eu estou, se a gente quiser dar uma volta na Amazônia, imagina que a gente está na trilha da Amazônia, você acha que em 10 minutos de caminhada a gente consegue ver preguiça, jacaré, arara, é, macacos de gerais, cobras diferentes, tudo isso, Flávio?
0: Não, você vai achar bastante mosquito nesses 10 minutos. <risos> <risos>
1: Exatamente. Então, tá havendo tá uma onda de, de, de turismo, e aí já tem algum tempo, mas agora que a gente está começando a se tentar mais para isso, que é esse chamado né, de turismo fast food. Que é, em, em, em vez de, de haver essas trilhas em que você realmente adentra na natureza, vê os animais eventualmente, né, no seu habitat natural mesmo... Não, eles, uh, os turistas estão pagando, e agora, inclusive mais barato, porque essas trilhas eram mais caras, né? Os turistas estão pagando para ir a lugares específicos para ver animais que simulam a natureza. Então são comunidades, comunidades um pouco. Uh, algumas mais isoladas, que têm esses animais selvagens né, lá. E muitos em cativeiro, outros eles como se eles fizessem um, um, uma migração pendular em que eles pegam os animais em parte do, da, do, do período ou do dia e esses animais voltam entre aspas para a natureza, mas é claro que os animais vão ficar ali. E qual que é o grande problema disso? É que são animais selvagens e eles têm, qualquer interação humana com animais selvagens tem um impacto considerável no bem-estar desses animais se, se isso já não fosse o bastante... Para essas pessoas... É, terem esses animais por perto... Elas usam, elas usam de artifícios... Que são realmente... Sabe... São absurdos... Alguns cruéis... Cruéis... Exatamente... Alguns é alimentação... E aí é que eu não estou falando de alimentação própria... É alimentação justamente humana... Então você vai dando petisco para esses animais... E é claro que eles vão ficar... É, viciados nesse tipo de alimentação... Para quem é de, de Goiânia, sabe que os, que os macacos lá da, da Universidade Federal de Goiás são viciadíssimos em comida é, industrializada. E, e acaba acontecendo isso com esses animais também, que são animais selvagens. Então prejudicam muito a saúde desses animais. É, além disso, alguns animais chegam a ficar aprisionados, por exemplo, preguiças. É, eu não sei se vocês já viram, nas redes sociais é bem comum... Essas selfies que o pessoal tira um com preguiça... Porque elas são tão bonitinhas... Né, tão fofinhas... Não, gente... Elas não estão sorrindo para vocês... O animal é daquele jeito... E aí as pessoas pegam esses animais... E aprisionam eles... Né, perto de casa... Ou, ou... Porque, na verdade... Como são comunidades... Muito dentro da... Da, 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 da vegetação... Muito dentro da, da região amazônica... Por exemplo... Que eu estou falando especificamente... Ali no Peru... No, no, até em regiões do Brasil também... Então você está próximo do habitat de fato desses animais, mas eles não estão vivendo como animais selvagens, eles estão se alimentando de comida humana, eles estão em contato direto, por exemplo, preguiças mesmo, preguiças dormem mais de 20 horas por dia. Então para elas terem contato durante o dia inteiro praticamente com humanos, você está impactando consideravelmente na vida desses animais e isso tem um custo muito grande. E isso vem acontecendo com muita frequência em regiões do Peru, em regiões do Brasil, também em regiões da Bolívia.
0: Colômbia.
1: Da Colômbia. É, e, e aí tem um, outro, tem um outro lado que é muito importante, que é essas comunidades que fazem isso, é, fica fácil às vezes a gente apontar o dedo, né? mas essas comunidades elas vivem do turismo. Se, majoritariamente a fonte de renda delas é o turismo e no caso os animais, com a retirada dessa fonte de renda, essas populações ficam praticamente é, à mercê, porque é bem complicado, é diferente dos índios, por exemplo, é, essa matéria que a gente está citando aqui, eu peguei no, no, na National Geographic, e eles falam, por exemplo, dos índios, os índios eles têm uma fonte de renda própria, até, né? A questão do artesanato, enfim. A, a questão que, até mesmo levar as pessoas para conhecer a dinâmica indígena, que é uma dinâmica muito ímpar, né? E que é muito interessante. Essas pessoas, não, a comunidade ribeirinha não é bem assim. Ela, ela não tem essa dinâmica ímpar, tão cultural, tão enraizada. É diferente a, 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 a dinâmica econômica deles. Então, tem um impacto muito grande na vida também dessas pessoas. E aqui eu não estou amenizando, falando que por conta disso seria o correto. Apenas mostrando o cenário, como ele é. Né?
0: E tem a, a questão na Colômbia, na, na Amazônia, né, que eles relatam, que eles conseguiram reverter essa situação onde o pessoal usava animais e caçavam animais selvagens. Eles conseguiram, em, em Mocágua reverter para fazer uma área de preservação onde é possível os turistas irem acompanhados dos, dos biólogos, do pessoal que trabalha nessa área de, de reserva, para fazer essa, essa parte de observação da natureza, não de interagir, não catar e agarrar o macaco, mas observar o macaco lá em cima, no topo da árvore, se chacoalhando sozinho lá. E, e uma coisa que também é possível ser feita aqui, lá em Manaus mesmo, é o Museu da Amazônia, que é muito lindo, e você pode passar o dia lá para fazer a visita, tem, você anda nas áreas verdes, tem, tem várias coisas para você poder observar lá no Museu da Amazônia sem ter que fazer esse ecoturismo aí que, que o pessoal costuma para... Uhum. para entrar em contato né, direto com os animais a gente não precisa desse contato a gente pode observar de longe lembrando que essa interação se vocês escutaram o último SciCast é, de zoonoses né, você, aumentando a interação você aumenta a possibilidade aí de doenças entre humanos e animais Fica a dica...
1: Exatamente... As pessoas só tem que entender que... Animais selvagens é diferente de pets... às vezes as pessoas vão com a mentalidade de ter um, de um pet... É, achando que é a mesma coisa no lidar com animais selvagens... E é uma coisa completamente diferente... O boto é, uma coisa, é um animal bonito... É um animal bonito... É fofinho e tal... Mas não você não tem que entrar na água e ficar pegando ele. Então é uma questão também de educação, né? não é só de, de punição. A gente precisa educar as pessoas para que elas entendam que animais selvagens é diferente de pets, é diferente de animais domesticados. Animais selvagens é uma coisa completamente diferente. Então a gente precisa educar essas pessoas também. E mesmo uh, educando, a gente também precisa punir, porque já é uma norma essa questão do não tocar animais. Por exemplo, eu, eu comentei do Boto agora. Em passeios em que você tem contato com o um boto, você não pode tocar nele. Só que todo mundo toca, tira foto, faz tudo e não tem um, uma fiscalização para que isso seja é, inibido. E, é, e é, isso é, é, prejudica muito o animal. E como o Flávio falou, ainda tem essa questão da zoonose, né, que é uma coisa perigosa.
0: Isso tem que partir da gente. né? A gente tendo essa noção, é, evitar de ir nesses passeios. Não dá... Não dá suporte a esse tipo de, de turismo.
1: Exatamente. Você está contribuindo para uma degradação do bem-estar desses animais. Não faça isso.
0: A segunda notícia do dia é no caminho para a erradicação da PPR até 2030. A PPR é a Peste dos Pequenos Ruminantes, ou Peste dos petit Ruminants. Que bonitinho. É. <risos> Que ela que é uma doença viral causada por um morbilivírus, que é, que é do, do mesmo, da mesma família aí da, da sinomose, da peste bovina que já foi erradicada. E ela vai ser a erradicação dela da, da peste de pequenos ruminantes, está prevista para 2030. Mas o que, que é isso que a gente nem conhece? A gente nem conhece porque ela não tem aqui no Brasil. É uma doença que causa febre, apatia, pelos eriçados, corrimento nasal e ocular, inicialmente seroso, depois ele vai evoluindo para mucoso mucosa e fica purulento. E, e, e bem sério mesmo que chega a fechar a narina dificultando a, a respiração do animal. Causa diarreia também, hiperemia das mucosas e causando até necrose do epitélio, tanto oral quanto nasal e genital, nos, principalmente nos ovinos e nos caprinos. Mas por que, que eu estou falando disso? Essa doença ela tem a distribuição geográfica dela é bem interessante na África, ela é muito importante lá a criação de pequenos ruminantes. É, é muito grande, e, e a distribuição dela, antigamente, era da linha do Equador até o, o Saara. Depois, em 2008, se não me engano, foi diagnosticado em Marrocos, já no norte da África, e aí depois foi para o Oriente Médio, Índia, a, a última notificação da doença foi na China. E nessas comunidades, dessas áreas todas, os pequenos ruminantes, eles fazem parte tanto da, da cadeia econômica desses países, quanto da cadeia social e cultural dessas localidades. E essa peste, ela pode, pode levar ao óbito do animal. Levando ao óbito do animal, além da, da, do prejuízo econômico, né? Aí ele vai colocar a segurança alimentar daquela população em risco, né, porque desses animais aí você tem o leite, você tem a carne, é, em algum, algum desses animais aí você tem o, a utilização da lã. E, então você vai acabar influenciando, aí na, além da economia, na dinâmica social. Isso pode provocar até conflitos né, entre, entre comunidades né, onde tem a doença onde não tem a doença as pessoas aí em estado de, de, de pobreza né então por isso dessa importância da erradicação da PPR no mundo que é o que eu é trabalho que, que, a, que a ONU né, através da, da OE desenvolve para fazer essa essa erradicação eles estão desenvolver uma vacina de dose única para ser realizado nesses animais para que, que a doença não se alastre mais do que já tá. Imagina que você fala assim: ah é, é entre o Equador e o Saara. Aí você vai ali no <risos> mapa dar <dá> uma olhada, <risos> aí já foi para o Marrocos, já foi para todo aquele Oriente Médio, para China, Índia. são é onde a gente tem a maior população do mundo, né? Então, o agravo, esse agravo é, é extremamente importante. O Brasil a gente não tem, mas temos sempre que ficar de olho nessa, nessa introdução. Apesar do vírus ter uma sobrevida muito baixa na, no ambiente, né? Mas aí, através do, dos fomites, secreções e coisas assim, ele dura muito mais e pode ser transportado hein, do lado para o outro por isso que tem a defesa sanitária animal e vegetal que é muito importante para manter um país livre aí de desse tipo de, de, de contaminações e infecções ah, então assim o mais provável se acontecer é de acontecer pela costa é, do Atlântico no Brasil, e que por um acaso muito grande é onde a gente tem a maior população de ovinos e caprinos no, no nosso país. Então, sempre ficar de olho né, nesses comunicados, assim, para ver quais são as, a situação que está que né, cada país. E é bem interessante esse site da OIE porque eles vão associando as ideias. Uma doença não é só uma doença, tem toda uma história uma importância por trás dela.
1: Sim, inclusive, o vírus, como você tinha falado, ele é do mesmo gênero do vírus do sarampo também, né? do vírus do sarampo, da, da, da peste bovina. É, a, a peste, inclusive, a peste bovina que a gente falou, ela foi, é engraçado que a gente é a segunda doença que a gente conseguiu, a gente, enquanto humanidade, conseguiu erradicar, né, depois da varíola.
0: Isso, foi a varíola, que é humano, né, e depois a peste bovina... Foi a primeira na área veterinária a ser erradicada. É da mesma família. E, de, e tá demorando tanto tempo assim pra erradicar essa PPR. Porque é estranho, as pessoas né? não gostam de queijo de cabra. <risos> é, ou porque deu na África, não foi na Europa. Opa! <risos> <risos> e pra finalizar esse spin, Inseto da Nova Zelândia ganha nome de vilão do Harry Potter. Foi descoberto na Nova Zelândia uma nova espécie de vespa parasitoide e ela foi nomeada de Lucius Malfoy. É, <risos> essa
1: <risos> que dá deixar o Fencas nomear <risos> <risos> os insetos.
0: Ai, ai. O Fencas ele arranjou um pseudônimo de Tom Saunders da Universidade de Auckland e, e estudando aí nas na, na, espécies novas, ele acabou descobrindo essa, essa espécie, a Lucius Malfoy, e é uma vespa bem clarinha, e ela é parasitóide, ou seja, ela se utiliza de outros, de outros insetos, ela acaba colocando os ovinhos dela ali e, os, e, as, e nas larvas dos, dos, dos outros artrópodes, para os ovos dela se desenvolverem. Várias dessas vespas parasitoides, elas são usadas aí para o controle de pragas é, das culturas, né, da, das lavouras. Essa vespa é uma vespa nativa da, da Nova Zelândia, entre 3 mil outras, <risos> e que não são nocivas, e, ou, ou não machucam os seres humanos, elas só vivem lá no cantinho dela, na boa, e elas não, não causam nenhum... não tem nenhuma malignidade aí na...
1: E tá aí a associação, né? Porque segundo o pesquisador ele colocou esse nome, né? Porque é, a maioria das vezes são muito mal vistas, né? Pelos, pelas pessoas, sendo que 1% delas é que chegou a causar algum tipo de mal, né? Algum tipo de malefício à humanidade direto, no caso. E justamente pra, por isso que ele pensou, ah vou pegar o nome de um personagem que é muito mal visto, mas que, segundo o pesquisador, é, teve uma redenção e que, na verdade, pode ter um impacto positivo no fim ou que é, só tem uma capa de, 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 de ser maligno, mas na verdade não é assim, que, que é o Lucius Malfoy, né, o personagem do Harry Potter que na visão do novamente na visão do pesquisador se redime no final da saga e tal mas é uma visão dele eu não compartilho tanto assim não para mim o Lusus ele ele aproveitou a maré né a maré que já estava virando por... <risos> muito ruim já e foi embora não acho que ele se redimiu moralmente, mas.
0: Eu acho que Tom Saunders de Auckland, ele queria muito botar esse é, nome mesmo. Ele procurou
1: o motivo que ele achou pra colocar alguém do Harry Potter.
0: Certeza que foi
1: isso. E aí foi isso. E foi a desculpa mais esfarrapada possível, mas ok.
0: Mas ficou bom ficou bom, ficou ótimo
1: curtiu pelo menos e por hoje é só pessoal é isso aí eu lembro que Todos os links que, das matérias que nós comentamos estarão no post e eu espero que esteja também nos comentários do post qualquer dúvida, qualquer elogio ou crítica ou ódio esporádico que você estiver. E eu lembro que este podcast só é possível por conta do apoio do patronato do Saicast e do Patreon também, né? que no caso do Patreon você pode ir lá no PagSeguro também. Este e quase todos os podcasts da família Deviante dependem de você. Por favor, ajude.
0: Nos ajude, gente. Ó, oh, um grande beijo para vocês, tá? Vamos continuar. Ó, oh, vocês mandam quando quiser notícia, achar uma notícia bacana, pode mandar para gente também, tá? Como sugestão aí nos comentários e tudo mais, tá? Um beijão para vocês e até amanhã.
1: Até ou não?
0: Ou não.